0: Omas, mä oon miettinyt taas tänään asioita.
1: En ole yllättynyt siitä.
0: Mä oon miettinyt, että mikä on sellainen asia, mitä kaikki tällaiset minunkaltaiseni kaltaiseni wannabe-business-nilkit pohjimmiltaan eniten haluaisi?
1: Ähm, kunnioitusta ja huomiota ja yleisen jotain niinku ihailua.
0: Kyllä. Ja minä tiedän tarkalleen, miten se saavutettaisiin. Eli kaikkihan arvostaa suunnattoman paljon nimettömiä lahjoittajia. Jos lahjotaan nimettömästi vaikka lastentarha, niin se on todella kova juttu, mm. koska se on pyyteetöntä. Mikä olisikaan hienompaa, kun järjestäisi sellaisen kuprun, että toimisi nimettömänä lahjottajana, lahjottaisiin siis todella, todella sulastaan joku, Hylättyjen pupujen hoitola tai joku semmoinen, mikä Oi, niin saavuttaa niin kisuita tai hauoja tai jotain.
1: Mä luulin kerran pelastavani, mä olin ex-tyttöystävän kanssa aikanaan kävelyllä, tästä on monta monta vuotta, mutta ja tota, ilmaisu ex-tyttöystävä, mutta siinä huolo huono, että se implikoisi niin kuin mulla olisi nykyinen tyttöystävä, koska mulla on vaimo. Oikein. Juttu rönsylle, mutta kerro loppuun. Niin, olimme kävelyllä äh, ulkona ja sitten me törmäsimme aivan äärimmäisen sepöön pupuun. Joka, se näytti semmoiselta näytti niin kuin pupulta, mitä ihmiset pitää kotona. Ja... Sitten se oli jotenkin myös vähän huonovointinen tai jotain. Sitten me se kyytiin siitä. <tys> ja, tota. <tys> sitten otkaa, otkaa. ja sitten me päästään kotiin sen. Pupun kanssa, no sitten kun me selvitellään tätä prosessia meidän ilpeen, että kyllä se on ihan normaali joku, joku jäniksen poikanen, jolla todennäköisesti on joku vesikauhu tai jotain vastaavaa. Ja sitten sieltä tuli semmoinen setä, semmoisten hyvin tukevien naakaanskojen kanssa, jolla se korvista nosti se niin pupu johonkin pussiin ja vei sitten lopulliseen, mikä sen kohtaloksi sitten
0: koituikaan. Kiitos tästä Thomas. ja minä jatkan. Mä olen Eli... hyvin eläinrakas. Eli myös no joo, saavuttaakseni mä tätä valtavaa ihailua. Niin mä ensin mä teen nimettömän lahjoituksen johonkin todella no hypanaan.
1: Siis pu, 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 Pupoille. Ja sen jälkeen
0: on. mä järjestän sen silleen, että se paljastuu. Sitten hmm. se paljastuu, että se olikin Kaapo, joka lahjoitti. Ja sitten mukamas yritän vähän paeta julkisuutta, koska kaikki haluaa olla pohjimmiltaan sellaisia vähän niin vaatimattomia massipäälliköitä, koska se on niin kaikista korkeimman tason leijumista, että sä saat ihmiset uskomaan, että sä oot aivan jäätävän rikas, mutta sitten sun ei kuitenkaan tarvitse käyttää hirveästi vaivaa siihen, että sun tarvitse, ei tarvitse poserata eikä kiilottaa autoa eikä, eikä sillä tavalla ihan oma itsesi. Silti sulla sellaisen niin menestyvä liikemiehen maine,
1: ja tämmöistä sä oot nyt miettinyt sitten kun sun olisi pitänyt miettiä jotain, miten sä sun myynti liidejäs kehität eteenpäin, niin sä oot nojautunut taaksepäin sen työtuolista ja vaipunut tämmöisiin Kyllä. pohdintoihin.
0: Ja mä halusin kertoa tämän sen takia, koska mm-hmm. jos jonain päivänä tulee Turussa joku nimetön lahjoitus, niin nyt mä haluan, että ihmiset että se voi olla meikäläisen. Vähän niin kuin, jos tulee terroristi-iskuja jossain lähinnä, siinä on joku kuusi ryhmittymää ilmoittamaan, niin että kuka jätti ilmoittamaan, että se oltiin me.
1: Antiterroristi-seppälä. Tervetuloa neljänteenkymmenenteen ensimmäiseen nakkisalaatin jaksoon, joka edustaa osaa operaatioissa, jonka aloitimme pistossa joulukuussa 2018. Tavoitteena me tehdä 50 podcast-jaksoa yleisölle, oli sitä sitten tai ei. Ja nyt sitten niin tässä on mielenkiintoista, että olen opittu tässä jotain. Podcastin tekeminen ihan samalla tavalla kuin että jos vaikka rakentaisit jotain käsin tai tekisi biisejä, kirjoittaisi runoja tai mitä näitä nyt on tämmöisiä luovia juttuja, niin tämä on luova prosessi ja sitten siinä niin kuin, luovaan prosessiin vaikuttaa vähän sen, niin että miten sitä lähtee tekemään ja luovuudessa on semmoinen jännä puoli, että rajoitteet ruokkivat luovuutta. Ja me niin haluttiin tehdä tästä itsellemme aluksi hyvin helppoa, joten me otimme hyvin yksinkertaisen podcastin tekovälineen käyttöömme, jossa kaikki tapahtuu tietokoneen selaimessa, ja kaikki on sen jälkeen valmista aika, aika lailla heti. Se ei oikeastaan tue minkäänlaista editointia tämä homma. No nyt tämä meidän väline jossakin vaiheessa kosahti, ja sen myötä me päädyttiin käyttämään tämmöisiä ammattilaisvälineitä, ja me päädyttiin editoimaan näitä sisältöjä, ja sitten me huomattiin, kuinka meillä alkoi niin kuin kollektiivinen Kyrpä kasvaa otsimme, koska tämä alku muuttuu vähän liian ää, laskelmoiduksi ehkä ja vähän raskaaksi se tekeminen. Me todettiin, että ei. Et itse asiassa niin kuin nakkisalaatin luonne on se, että me pakotetaan itsemme siihen, että me ei editoida ja että se on kerralla purkia. Nyt sitten kun meillä on tämä meidän 50 jakson operaation loppusuora käynnissä, eli viimeinen kymmenen nyt on 41. ja siitä 50. on kymmenen vi- jaksoa, niin me olemme tehdä sen niin kuin old school tyylillä, editoimatta Anchor FM-työkalua käyttäen.
0: Kyllä, ja tosiaan meidän omaksi parhaaksemme, ja meidän paras on myös teidän parasta, mutta nyt mä en halua enää tuotannollista metakeskustelua tähän jaksoon, koska me olemme jo käyneet sen, mutta tiedoksi vaan, että jos teidän mielestäne tämä audiolaatu on jotenkin niin luvattoman heikko, niin olkaa niin ystävällisiä ja antakaa meidän kuulla se, koska me ei pysty sitä itse, itse ehkä niin luotettavasti arvioimaan. Ja sama sinne Espanjan päähän meidän, meidän ideana on kuitenkin tuottaa sellaista äänenlaatua, mitä voi esimerkiksi kuunnella autossa. Niin jos tämä nyt jollakin tavalla alkaa rätisemään, niin olkaa yhteydessä. Mä olen tässä vähän miettinyt, että mun vanha, vanha kovia kokenut nakkistietokoneeni mm. alkaa vedellä viimeisiä. Mä olen Pikkuhilja on ruvennut miettimään, että minä tarvitsen uutta rautaa.
1: Oi, kuinka jännittävä keskustelu aihe.
0: Jaa, tästä minä tulin katsoneeksi hieman tietokoneiden hintoja. Mm. Tietokoneet ovat hyvin tarpeellisia ja että ne myös hinnoitellaan aika, aika moisella tavalla. Tuota niin Varimportista kävin katsomassa, että tämän mun nykyisen tietokoneen uusi versio maksaa 2000 euroa. Jästä homas sinä sanot tällaisesta hinnasta.
1: Se on aika paljon rahaa, mutta juuri eräs sai työpaikan IT-yrityksestä ja hänellä oli kerrottu, että ostaa itsellesi joku tietokone. Sitten hän lähetti mulle linkin, en mä tiedä mitä helvetin lesoilua tämä nyt sitten oli, mutta että miksi mua kiinnostaisi. Mutta kuitenkin hän lähetti minulle linkin, että, että ostaisiko hän nyt sitten tämmöisen tietokoneen. Ja tämä kyseinen läppäri maksaa 4400 euroa, jota hän ajatteli. Ja mä ajattelin, että onko tämä nyt edes niinku hyvä ensivaikutelma uudelle työhön? Että <köhön> niinku, et, et, et mä teen töitä tietokoneelle, joka maksaa noin 400 euroa, mutta en mä nyt teekään mitään sivistynyttä töikseen.
0: Minun ei edes kysyä, mikä, mikä tuo kone on. <köhön> Eihän tuossa ole siis mitään järkeä, koska varsinkin kannettavat koneet... Niin ne kuluu, ne ottaa turpaa. Mun mielestä ainoa ominaisuus, mistä mä oikeasti suostun tuollaisessa vehkeessä maksamaan, on se, että se akku on mahdollisimman mm. hyvä. Ei totta kai siinä on se peruslaskentateho, minkä tarvii nyt johonkin helvetin toimistorutiineihin, mitä niinku kaikki loppujen lopuksi vaan eniten käyttää. Siis mac varmaan 50 prosenttia käyttää. Niin Microsoftin mut mutta mut se akun kesto on ehkä se, mistä niin jonkun verran pystyy ve- vertailemaan niin halpoja ja kalliit koneita.
1: Mutta ostaa joku halpa paska, koska se tuottaa sulle niin yllättävää mielihyvää, Sitten kun sä huomaat, että, että ne ominaisuudet, joista sä maksat niin viisinkertaisen hinnan, niin tota, itse asiassa ei ole mitenkään oleellisia. Kun mä ostin tämän mun halvan paskan läppärin, niin tota, sitten mä olin vähän silloin, että niin, että no, tässä ei kyllä akunkestoa ollenkaan samalla tasolla kuin mun vanhassa mäkissä oli. Ja totuus on, sillä ei ole mitään väliä. Sillä ei oikeasti ole mitään väliä, että sä muutaman kerran siellä sun täällä änkeet sen töpselin seinään. Ja itse asiassa sitäkin joutuu tekemään hyvin. Ei, 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 ei sillä, niin millään, niin se on vähän semmoista, niin kuin, että kaikkea voi optimoida loppuun asti. Ja sitten jos sulla on se paras versio tai hyvä versio kädessä. Niin sitten sä niin ajattelet, että tämä on yhtäkkiä jotenkin välttämätöntä, mutta tosiaan ei, ei se ole. Ja, ja sitten se, että sitten tulee kummaa hyvää, kun sä et ole maksanut siitä rojuusta juuri mitään. Se on jotenkin, en mä tiedä mikä, mä en osaa selittää sitä, mä no osaa outo
0: kestokeskustelu on, kyllä mä ehkä edelleen olen sitä mieltä, että mä niin haluan pitkän kestoa, mutta toi kaikki muu, mitä sä sanoit, toihan muistuttaa mun tapani autoilla. Jos muistatte suuren pysäköintispektaakkeli jaksomme loppuosassa, jossa minä kerron vähän, minkälaisella autolla minä ajan. Siinä on nimenomaan tätä samaa, mm. koska mun auto maksoi 2000 euroa, 2000 euroa, 12 000 markkaa. Ja mä olen ajanut sillä, vaikka kuinka paljon reilusti, 1200 000 kilometriä, se toimii täydellisesti. Ei jollakin tavalla se kutkuttaa minua se ajatus, että kuinka paljon mä oon tavallaan säästänyt rahaa sillä, että mä oon ajanut sen romul autolla, niin mä voin nostaa kaikkea muuta hauskaa. Hmm. No
1: siis, en mä tiedä, menisikö se siihen teemaan, että ylipäätään stressin pienentäminen elämässä ja stressin syiden tunnistaminen niin tota on semmoinen jonkinlainen hyvinvoinnin perustekijä. Ja kyllä mä sanoisin, että siinä on vähemmän stressiä, että jos mulla on mun neljän läppäri, jossain mun laukus, että jos siellä olisi 1400 euroa Niin läppäri, ja sitten pudotat
0: niin, sen repun esimerkiksi.
1: Niin, no, ja vaikkei edes tapahtuisi sitä, kun mä tarkoitan, että se ongelma on siinä, että sitten jokaisena niinä hetkenä kun mä en edes olisi pudottamassa sitä läppäriä, niin jossakin mun takaraivas olisi, että mä oon nyt tässä niin kantamassa 4400 euroa arvoista jotain masinaa ja todennäköisesti vielä kokisin jotain niin huijarisyndroomaa siitä, että, niin kuin, että niin kuin, oikeasti, mihin mä tämmöistä tarvin. Mm, mm. Niin se, sit se tavallaan, että si, sitä kautta mun mielestä tulee jotenkin se, että se on niin parempi ostos. Mm. Jos mä nyt rehellinen oon, niin se, siis ihan oikeasti se kone tekee ihan kaiken, mitä mä töissä tarviin. Siinä ei ole yhtään, niin, niin sähköposti lähtee yllättää ja selain toimii. Niin mitä mm. mä,
0: tiedä. mä mietin sitä, että et Näissä, jos verrataan läppäreitä ja mobiililaitteita ylipäätään, meillä on aika vähän sellaisia niin selkeästi kvantifioitavia ominaisuuksia, mitä voidaan verrata, niin milloin oikeasti merkitystä. Et esimerkiksi laskentateho on loppujen lopuksi mobiililaitteissa pienempi merkitys kuin sillä mun ää, paria tai vaatimalla akun teholla, se on niin selvää, että suurin osa siitä on pelkkää jotain ikään kuin imagoa ja tällaista. Johtuuko tämä siitä, että kun miehet eivät meidän kulttuurissa käytä koruja, niin sitten ostetaan kaikenlaista tämmöistä geari, pyritään brillieramaa. Mä en oikein osaa sanoa.
1: Niin, no, mutta tämä on just tämä, että, että kun kaikessa on tämä käänteispsykologia, että jos sä ostat niin kuin, se mä ymmärrän hyvin, että on mun ystävä oikeesti, hän ehkä pystyy hyödyntämään tämän koneen, niin kuin, koska hän on kovan ammattilainen IT-asioissa, niin hän varmaan saa siitä irti jotain, Mut et, niin kuin, jos sä ostat sen oikeasti vaan sen takia, että sä ajattelet, että sun joku imago vaatii jotain, niin silloinhan sä saman tien allekirjoitat sen ilo, niin kuin statementin lausunnon siitä, että sä koet tarvitsevasi, joten yhtäkkiä se ole, että sä oot koolimpi, jos sä Allekirjoitatkin semmoisen lausunnon, että et sä koet tarv...
0: et et niin, koe tarvitse. Silloin ollaan tavallaan kovemman levelillä, mutta tässähän on just se, että niin mä trollailin tänään vähän tuolla eräässä WhatsApp-ryhmässä, ehkä saatuit huomaamaan, kun mä tavallaan lähdin kritisoimaan sitä, että tykkääkö ihmiset jostain tuotteesta tai esimerkiksi ruoasta niin sen perusteella, että kun se on harvinaista ja kallista raaka-ainetta. Niin, et, 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 jos esimerkiksi Chateau margoa viini maksaisi kolme euroa pullo, joku semmoinen niin 9,3 Margo, niin mm. sanoisiko sakukoivu Koivu, naisteleiden haastattelussa, että hänen lempiviini on tämä margoa? Mm. No siis
1: tämä on aikanaan tämmöisiä markkinointiperusopintoja, niin klassinen esimerkki just näistä hintajoustoista, kun mekin on puhuttiin, niin on tämä niin negatiivinen hintajousto, että Kyllä. farkut menee paremmin kaupaksi, kun ne maksaa Sata kuin että ne maksaisi kolme Joo, mä väärin Joissakin muistaa, tapa-alueen. niin silloin on
0: semmoinen nimi kuin gif, Giffen-hyödyke. Eli mm. silloin on niin kuin käänteinen hinta, josta on. muistaakseni toinen esimerkki oli kalliit champaniat. Jos sä myydsä halpaa champania, niin ihmiset rupeaa vähän miettimään, että mitä paskaa mulle juotetaan.
1: No siis joo, ja raha on jollakin tavalla fetissi, ja rahan käyttäminen mm-hmm. on, on niin kuin fetissi. Ja tämmöisenkin tarinan, mä luulen, näitä on vaikka kuinka paljon, että, että kuvittelepa sellainen, Hieman ehkä elämänsä turhautunut vaikka kotiäiti. Hänen mies tekee uraa jossain ja se juoksee. Se ajattelee,
0: me tosi paljon?
1: Kuvittele, joo. En, mä en nyt puhu susta, koska sä olet hyvinkin jalat maassa, eli mihinkin ei saa.
0: Plus, että mun, mun vaimoni ei, ei
1: valitettavasti ole kotiäiti. Niin, niin su, kyllä sun vaimolla on ihan niin oikea oma ura, jota hän tekee menestyksekkäästi. Mutta kuvitellaan nyt semmoinen joku keski-ikäinen kaljupäinen jossa joka sitten... Sit Lehmström
0: jät... tuijottaa minua hiilenmustilla silmillään.
1: <laughs> ja hän ei ajattele mitään muuta kuin sitä bisnestä. Ja hän on koko elämänsä ollut sellainen ihminen, että hän ei koskaan edes puhunut mistään muusta kuin rahasta. Tämä voi kuulostaa absurilta, mutta mä tiedän tämmöisiä ihmisiä. Okei, okay, absoluuttisesti. Joo, on hetkiä, jolloin hän esimerkiksi puhuu siitä, että, että, tota, että tarvitsee käydä vessassa. Tai että joku ihminen on kusipää tai jotain. Mutta sanotaanko, että viimeistään tunnin välein keskustelu palaa jollakin, jollakin tavalla varallisuuteen ja rahaa. Tämmöisiä ihmisiä on. No, hän menee nuoruuden rakkautensa kanssa naimisiin. Tekee lapsia. Ja sitten vaimo on kiltti ja uskollinen ja hyvä ja kaikkea. Elää siinä kaksi vuosikymmentä. Lapset kasvaa isoiksi. Ja sitten se oma elämä on koko ajan ollut sen varjossa... Että se mies on semmoinen niin helvetin kilpailullinen, aggressiivinen ja pelkästään työtä ajatteleva pasiaine. Niin johonkin alkaa kertyä tällä vaimolla turhautumista. Hän ehkä se niin kilteyden joku tämmöinen kiltteydyn suojamuuri jotenkin estää sitä purkautumasta ulos, mutta yhtäkkiä hän... Alkaa kuluttaa niitä miehensä ansaitsemia rahoja. Hän alkaa istua tuolla jossain kato, niin kahvilassa champanjalla joka päivä. Hän nostaa sen niin 30 euron lasin champanjaa muutama, muutama semmoinen päivässä ja kaikki siinä ja käy vähän shoppailemassa. Koska se on se ainut, johon hänellä ehkä on vapaus, koska hänellä on se perheen Ja... Ja hän ehkä voi ajatella, sitten ehkä tulee sellainen tunne, että se jotenkin saa itselleen osan jotain siitä, mitä hän menettää sen kautta, että se, näin. Niin tässä se on se raha Mä väittäisin, että tämmöistä tuolla niinku ylämässä niinku jotain varjoita, ja tämmöisestä tarinasta löytyy varmaan paljon.
0: Siis Tämä oli todella kaunopuheinen ja yksityiskohtainen esimerkki, miten ihminen voi käyttää rahaa johonkin typerää. Mä mietin niinku sitä vielä, että et, et et onko siis, onko nämä, mä ymmärrän, että ostetaan koruja ja niin vaatteita ja tällaisia, mutta ei miettä soiko. keskustelu lähti siitä, että mä tarvin tietokoneen. Ja mä katsoin, mitä tietokoneet maksaa. Hmm. onko oikeasti siis, onko se nyt ihan ok, että tietokoneesta, joka on työväline, niin siitä tulee tällainen niin status symboli, koska jos mä nyt haluaisin o- yrittää niin kuin, niin kuin välittää, Tämä ihmisille oikein niin korkean statuksen ää, asioita, niin mähän nimenomaan en näyttäisi mitään työkaluin niillä. Mulla ei olisi edes tietokoneet. Niin, sehän olisi
1: tavallaan joo, ei se, ei se että sä niin meet jonkin kokoukseen, niin sä orjallisesti avaat sen niin kuin, tietokoneen luukun ja asetat sen siihen niin kuin, itsesi ja sen asiakkaan väliin niin kuin, pieneksi väliseinäksi suurin piirtein, koska sun täytyy mukaan sitä kytätä siinä aina välillä, niin
0: ei se ole mikään statussiirro. mutta koska mun mielestä kaikista kovimmat jätkät on niitä, joilla ei ole, siis ne, ne, ne tulee ihan niin takki auki siihen tilanteeseen. Mutta joka tapauksessa mä tarvitsen huoneen tietokoneen, jos, nää, jos me nyt jotenkin niinku paskotaan nämä kaikki nauhoitukset sen 300 euron tietokoneen avulla, minkä nyt mä sun neuvostas ostan, niin se on sitten sit täysin sun vika.
1: Oikea price pointti on 400, kato että muisti on 16 gigaa,
0: se on kaikki mitä sä tarvitset. Muistakaa, toivottavasti se nauhoititte tämä. Mä huomasin, että nakkisalaatin kuulijoiden keskuudessa niin tämän maitoja ja uhe herkuttelun, jonka sinä ansiokkaasti vedit, niin sen jälkeen niin Brexitin kannatus nakkisalaatin kuulijoiden keskuudesta on niin kuin kasvanut <tosilta> nollasta prosentista ehkä johonkin 45.
1: Ymmärrän, ymmärrän. Kyllä ja se, tuota... mullakin vaikutti siis syvästi minun henkilökohtaiseen käsitykseen Briteistä.
0: No niin, ja, ja se on ihan oikein niille Briteille, mutta tähän liittyen, ei olla politiikasta puhuttu pitkään aikaa, niin...
1: Paitsi viime jaksossa. No, niin. mutta
0: tosi vähän. Mutta mun täytyy tunnustaa yksi asia. Silloin kun, nyt kun tänään niin ku, kuullut tällainen viesti taas, että et olisi syntynyt sopimus, exit-sopimus ää, Britannia ja EUn välillä, mm-hmm. No se ei ole lainkaan läpihuutojuttu, että se hyväksytään, mutta et kuitenkin tämmöinen sopimus on syntynyt ja se ei, minkä, tavallaan... Niinku...
1: Mä tykkään sitä, miten sä sanot tällä niin kokemuksen syvällä rintaa että se ei ole läpihuutojuttu.
0: Niin Mut, se, koska se ei ole läpihuutojuttu. Niin. Ja, ja tuota, se, minkä takia mä halusin puhua tästä, on se, että mä olisin voinut, mä edelleen pidän todennäköisempänä, että Britannia ei lähde eu kun se, että se lähtee edelleen. Mutta mä olisin vielä muutaman kuukausi sitten sanonut, että se ei tule niin kuin missään tapauksessa ikinä tapahtumaan. Et, äh, mä ollaan puhuttu aikaisemmin nakkisalaatissa näistä kunniallisista perääntymisistä. Joo
1: joo, ota sun perääntyminen mut, nyt hyvin näkki.
0: Joo, mutta tämä, on niin kuin, mun täyt, m- mulle ei ole sellaista. Mä, mä pelaan itteni aina nurkkaa.
1: Mihin Mut... tämmöiset niin arviot perustuu? Mik, niin mistä ihmiset muodostaa mielipiteitä, niin, että brexitti ei voisi tapahtua tai Trump ei voisi voittaa? Tai mitä näitä juttuja nyt on ollut?
0: Öö, Noin mun mielestä ehkä vähän. No se on jotain samaa, mutta mä voin niin perustella miten mä itse. Koska siis tämän, mä nyt sanon vielä tämän alkukommentin loppuun. Eli nyt mä huomaan, että se alkaa oikeasti näyttämään jonkun verran todennäköiseltä, että näillä lähtee. Ja se, miksi mä oon yllättynyt, on se, johtuu siitä, että silloin kun tämä EU-vastainen kampanja alkoi Briteissä ja tuli tää kansanäänestys, niin mä näin, että siinä oli tällaista niin yleistä protestia, joka niin syntyy erilaisista asioista ja ne, niin se niin kanavoitu siihen, että EUn, EU-jäsenys nähtiin sellaisena mystisen elitin ää, juttuna ja, ja sitten kun yhtäkkiä näyttikin siltä, että hei, että tästä mm. joudutaankin eroamaan, niin mä ajattelin, että okei, että jos nämä brexittiä niin protestiliikkeenä ajaneet poliittiset johtajat, jos he nyt vaan keksii jonkun kunniallisen tavan sanoa, että näpäytimme heille, olkoon tämä varoitus, että viemään olkoon viimeinen kerta. Niin sitten ne olisi voinut kuin voinu palata siihen samaan ja jatkaa EU-jäsenenä ja nauttia ja olla stressaamatta mistään uusien sopimuksien tekemisestä. Mutta nyt näyttää siltä, että ne on oikeasti lähtemässä.
1: Tässä tilanteessa on mielenkiintoista se, että tuntuu, että voi olla perusteellisesti perustellusti yllättynyt siitä, että kansanäänestyksen tulostaa jotain noudattaa. Ja eikö se on mielenkiintoista? Koska eikö semmoisen asian pitäisi olla ihan niin kuin
0: on, on, on. Mä myönnän annettu. ajattelevani nyt tällä tavalla vähän ehkä niinku jostain niinku ihmeellisestä <köhön> niinku analyysikuplasta käsin. Et, koska mun ajatteluun vaikuttaa se, että mä alun perin olen, mä edelleenkin sitä mieltä, että Brexitin kannattajien niin kuin motivaatio kannattaa Brexittiä, niin se rakentuu. Se on tällaista niin yleisprotestimialalla aika monella näistä ihmisistä. Ei, ei,
1: joo, mutta nyt, nyt
0: toi on just tosi
1: mielenkiintoista. Koko toi niinku sun ottamat, niinku, mitä mä nyt sanoisin tämän, ettei kuulostaisi epäkohtelijalta, koska mä en... En mä halua kuulostaa, mutta, mutta mä, mä siis, kun mä ku, kuuntelin tuota sun niinku alustusta tähän, niin mulle tuli sellainen olo, niin kun mä olisin katsonut jotain niinku hakemistopuuta, joka haarautuu koko ajan, koko ajan, mä en enää tiennyt mitä mä sanon, koska mulle tuli semmonen olo, että, että siinä oli sellainen niinku retorinen rakennelma, joka olisi tosi mielenkiintoinen purkaa osiinsa, että mi, mitä se niinku kaikki, että oli ehkä se pääpointti mm-hmm. tämä, tämä yleis, kapina-asia, niin tota, no, yle, no yleinen totta kai, mutta että jos ei yleinen tässä maailmassa Euroopassa, kun elämme poliittisella saralla nimenomaan kohdistu eu niin mihin sitten?
0: No, Toi totta, ja, ja tavallaan EU ei, edustaa ei, ei, mä, sä... auktoriteettia.
1: Niin, ja se, eikö se mielenkiintoista, että sehän on silloin sen niin kuin akilleen kantapää? Mutta. Eli EUn on, EU on niin selviytymisen kannalta olisi varmasti parempi ollut se, että ne olisi näkymättömämpi, vähän niin kuin ei pyrkisi olemaan niin kuin kansalaisten arjessa niin paljon lippua heiluttava joku tämmöinen kansallisidentiteetin korvike, vaan enemmänkin vaan joku hemmetin tylsä moniikka kansallinen. Onhan näitä kaiken näköisiä VTOita sun muita, mitkä tekevät älyttömästi asioita, mutta iso porukka niin kuin ei yleensä niihin kauheasti kiinnitä huomiota. Niin siis
0: olennainen ero näiden välillä on se, että VTO on ikään kuin järjestö, johon valtiot kuuluvat, kun taas sit EU nä EU on tällainen ikään kun elin, jolla on omaa lainsäädäntävaltaa ja jolla on niin kuin, äh, ikään kuin, no siis puhutaan liittovaltio liittovaltiokehityksestä ja tämän tyyppisestä, että EU tavallaan pyrkii aktiivisesti kilpailemaan sen niin kansallisen identiteetin ja sen kansallisvaltion kanssa. pohjimmiltaan kyse on varmasti monen mielestä siitä, että onko, kyllähän Suomessakin EUt vastusteltiin hmm. sen takia, että et on vihdoinkin saatu itsenäisyys oikeasti, kun Neuvostoliitto on kaatunut ja, ja sitten tulee tällainen.
1: Ja se on tähän. jatkuvaa keskustelua jollakin mm-hmm. tietyllä tavalla liittovaltion kasvun vastustaminen. Kyllä,
0: kyllä. Ja Jenkeissä on hirveittävän herkkä se tasapaino. Et mil, et, et, ja se on, ne rajat vedetään todella tiukkaan, sit, kun se, ne, niitä pystytään vetämään, että mikä kuuluu e- Yhdysvaltain ja liittovaltion niin a- a- asioiden hoito piiriin ja mikä antaa sitten osavaltioiden ja osavaltioissa on oikeasti aika isoja eroja siellä erilaisiin lainsäädännöllisiin asioihin liittyen. Mutta mä haluan palata tähän. Mä tiedän, että mun tämä... Brexit-epäusko, niin siinä on ehkä tällaista, ää, voi joku voi ajatella, että se on jonkinlainen elitistinen ajatus, että mä yritän niinku selittää sen sille, että kyllä ne tyhmät ihmiset sitten loppujen lopuksi tulee, tulee tuota järkiinsä ja asiat palaa aina niinku tietynlaiseen tasapainoon, ja nyt sitten mä oon suurasti järkyttynyt, kun se ei menekään näin. Et kyllä mä, mä kannan, mun mielestäni niinku kansanäänestykset on, Aivan keskeinen asia, että ihmiset säilyttää luottamuksen poliittiseen järjestelmään. Joo, ja
1: tästä kyseisestä kansanäänestyksestä kansan voidaan sanoa, että se on ollut tosi typerä virhe semmoista lähtee pyytämään, öö, mutta kun se kerran tehtiin, niin sitä täytyisi kunnioittaa, koska mikä, mitä se muuten tarkoittaa niin kuin läntiselle poliittiselle elämälle, jos jonkun kansan yli noinkin merkittävässä kansakunnassa mm, vaan ylikäveltaisiin? Mm.
0: Et, et, poliittik- ja, ja se tekee siitä niin kuin, ikään kuin brexittiä ajaneiden ja mahdollisesti nyt epäröivien poliitikkojen elämästä niin kuin, todella hankalaa, koska Niitä on todella vaikea muuttaa sitä mustaa valkoiseksi tällä hetkellä tai hmm. valkoista mustaksi, miten se nyt sitten sanoikin. E, Mutta tavallaan niin edelleen minä niin pitäydyn siinä, että Brexitin kannattamisessa tai Brexitin vastustamisessa Niin siinä on muitakin tavallaan taustalla olevia asioita, kun ainoastaan suhtautuminen EU-huun, ainoastaan suhtautuminen liittovaltioon tai johonkin puolalaisten putkimiesten maahanmuuttoon. Siellä on ikään kuin tämmöinen vaikeammin määriteltävissä oleva agenda siitä, että ollaanko me ikään kuin elitin puolella vai elittiä vastaan. Ja sitten se on Ai, vielä se, että miten se eliitti määritellään, mutta se nyt on suhteellisen helppoa
1: tässä. Meneekö nyt vähän kehää, mutta haluaisin se jotenkin ottaisit, tai pystytkö jotenkin purkaan sitä, että mihin se perustuu, että sä teet eron noiden kahden asian välille. Että mä niin sanoin, että jos sulla nyt on eurooppalaisena, poliittisena, kuluttajana, <laughs> sulla on joku kanta suhteessa eliittiin, niin se hyvänen aika silloin kohdistuu siihen olemassa olevaan rakenteeseen, eikä täällä ole mitään kilpailua näiden rakenteiden välillä, että on vain se EU, niin kai se silloin kohdistuu siihen, että miten se voi niin erottaa se sanoa, että, että EU-kritiikki olisi jotenkin joku eri asia kuin joku kritiikki johonkin yleiseen, eli kai ne on sama, samaan asia ne väkisinkin suuntautuu. Mun
0: mielestä se menee, siltä, mun mielestä tämä on vähän tällainen niin kuin yleisestä yksittäiseen päättelyyn, eli Eli mä sanoisin näin, että kyllä mun mielestäni EUta voidaan kritisoida myös ikään kuin kyllä mun mielestä elittiin positiivisesti suhtautuva henkilö voi suhtautua kriittisesti Euroopan unioniin. No nyt
1: määrän, joo, mutta se, että sä tuommoista niin rajatapausta, ei selitä sitä, että miten massa toimii. Että totta kai kaikki on mahdollista siihen ihmisten jakaumaan, sisältyy kaiken näköisiä tyyppejä, mutta ei toi ole se määräävä logiikka.
0: Ei, mutta et jos ajatellaan, miten se, siis ei, ei ole selvästikään ollut suurella osalla ihmisistä, se on aivan varma. Mun mielestä itse asiassa tätä asia on tosi mielenkiintoinen dissektoira, niin mun, koska mielestäni tulee mielestä itselleen, niinku niinku niinku,
1: Niin mä hainkin, en, mä en esitä tätä sillä tavalla, että me yritän pitäisin tässä nyt jyrätä jollakin argumentilla, vaan mä niinku haluan niinku vähän haastaa sua, että, koska mä myönnän sen, että mä uskon, että tuommoinen ajatusrakennelma, mitä sä kuvaat, on olemassa, niinku, että et ne nähdään kahtena asiana, mutta tämä tavallaan liittyy vähän siihenkin, kun mulla on viime aikoina korostunut semmoinen niinku hyvin pragmaattinen filosofia, että et, niinku tavallaan semmoiset keinotekoiset, kaiken näköiset ideologiat ja aatteet on muut, niin en mä tiedä, missä ne on oikeasti olemassa, että kuitenkin kaikki kokemus ja protesti ja kaikki tämmöiset, mitä ihmiset tekee ja mistä ne ammentaa se todelliset motiivinsa, ne on tosi elämän asioita. Ja jos ei ne ole tosi elämän asioita, niin silloin ollaan vähän niin kuin kukkuluuru Mä
0: sanoisin, että se, että jos me kiistetään se protestin olemassaolo, niin silloin me ollaan tosi... Va- Vaikka totta kai on tosi elämä asioita. Hmm. Mutta mä, mä lähen niinku sillä tavalla tätä ajattelemaan, että jos me määriteltäisiin oikein tarkkaan esimerkiksi kansaäänestyksen, mistä tässä äänestyksessä on kysymys. Ja tavallaan niinku laitetaan, että okei, että kysymys on siitä, että me ollaan osana tällaista liittovaltiota tai liittovaltion kaltaista juttuja. Meillä on nyt tällä hetkellä nämä, nämä ja nämä poikkeukset. Britanniahan on ollut aina vähän erikoisasemassa. Mm. Thatcheri mun mielestäni niin teki aika kovat neuvottelusuoritukset aikanaan silloin 80, milloin ne nyt on liittynyt, 70-80-luvun vaihteessa. Ni, niin tota, noin, noin. Niin, niin, äh, mutta periaatteessa voidaan niin ottaa kantaa siihen, että onko tämä esimerkiksi taloudelle hyvä asia. Se on on mitattavissa olevi juttu ja mun mielestä niihin pystyy ottamaan kantaa yksittäisenä asioina, ja se riskit perustuu ehkä siihen, että ei tavallaan tiedetä tarpeeksi, tai sitten joku poliittinen voima yrittää vääristää sitä. Mutta se, mikä sotkeentuu enemmän siihen... niin protestijuttuihin ja näihin niin vaikeimmin määriteltäviin asioihin, on tämä toinen osa EUta. Eli tämä niin kansallisidentiteetti vastaa EU-identiteettiä. No,
1: okay. Jos tuohon voidaan pistää poikki, koska menit niin älyttömän paljon asioita tuossa nyt läpi, että johonkin olisi kiva niin kommentoida. Eli, eli kun sä puhuit siitä, että millä tavalla se niin kansanäänestyksen tavallaan kysymyksen asettelu tehdään, Kyllä. niin siinähän on semmoinen, että no jos se kysymyksen asettelu olisi hirveän eksakti, niin silloin se puhuttaisiin kysymyksestä, No etsä tarvi kansanäänestystä siihen, että otetaan kantaa siihen, että no lisääntyykö ulkomaankaupan riskit tai joku muu vastaava asia. Se, se ei, ei, se ole, ei se ole kansanäänestyksen pointti, siihen on olemassa asiantuntijat, ennusteet ja faktat, se on muuta mitä voidaan niin argumentoida. Sä tarvit kansanäänestyssä siihen, että sä tiedät, mikä sen kansan tahtotila on, että minkälaiseen tulevaisuuden kuvaan ne on halukkaita, mihin kohdistuu suurimmat positiiviset ambitiot. Ja ihan selvästi on niin, että EU on sellainen väljähtänyt tylsä byrokraattinen asia, mikä ei liikuta ihmisiä Ja helppo kuvitella Briteissä, joilla on tämmöinen vahva historia, voimakas tarina ja identiteetti, et siellä pystytään saamaan liikkeelle sellainen tunne sit toisesta tulevaisuudesta, joka on tarpeeksi, pienelle, tarpeeksi isolle ryhmälle, vaikka se olisi vähemmistö. Se on niin innostava, että ne vetää ison joukon mukanaan. Tästähän on kyse, että jos sä luot jonkun tämmöisen sosiaalisen liikkeen, niin että sä, et sä enemmistöä, mutta sä tarvit ihan perhanan innostuneen ytimen ja se vie sen ison joukon silloin mukana. Ja mun mielestä tästä on niin kyse, että EU on tylsä, pääsy byrokratia, mutta tämä joku toinen visio on onnistuttu kommunikoimaan niin paljon inspiroivampana.
0: Mm, kyllä siis noin tuossa on selvästi tapahtunut, mutta nyt täytyy kelata vähän taaksepäin, kun Sä tavallaan avasit sanomalla, että ei faktoista äänestetä. No joo, okei. Okay. Me emme äänestä sellaisista asioista, mitkä on esimerkiksi luonnontieteellisesti mitattavissa, mutta politiikassa on äärettömän vähän sellaisia asioita, mitkä oikeasti voidaan hmm. niin kuin luonnontieteellisesti määritellä faktoja. Voin
1: avata tätä. Siinä on kaksi asiaa. Eli jos se kysymyksen asettelu on hirveän tarkka, niin silloin se olisi, niin kuin äärimmäisessä tapauksessa se olisi fakta. No sitä se ei käytännössä ole, niin kuin sanoin, ettei sellaisen tilanteen tulla. Mutta sitten se harmaa maasto siinä, että tavallaan ne paljon tarkemmin määritellyt kysymykset kuin mitä tämä nyt todellinen kansanäänestys oli esimerkiksi tässä tapauksessa, niin silloinhan se, olisi, se prosessi olisi vaan niin kuin tavallaan sitä, että niin sanottu poliittinen järjestelmä kautta eliitti jonkun puheessa niin rakentaisi ikään kuin valmiiksi pureksitun labyrintin, jonka niin kuin luukusta A menisi yhdet ihmisissä ja luukusta B ja sitten voitaisiin niin surdea ennustaa, että näin ne ja lopputulos on tämä Eli sehän olisi silloin niin kuin, tavallaan paljon kontrolloidumpi, ja jälleen kerran se alkaa olemaan ristiriidassa sen, mikä on kansanäänestyksen mm. merkitys. Joo, joo, joo,
0: siis tässä on, nyt mä, mä näen tämän ehkä niin toiselta kanteltiin. Öö, break, äh, meillä on, meillähän on niin edustuksellisessa demokratiassa ne, nämä eri toimijat, esimerkiksi puolueet, niin ne ajaa ikään kuin asiakokonaisuuksia. Ja ne on just niin, että jos mä äänestän vaikka kokoomusta, niin se että mä äänestän tällaisen asiakokonaisuuden puolesta sen sijaan, että mä äänestäisin jokaisen yksittäisen asian, mikä on jossain kokoomuksen agendalla, niin sen puolesta. Mm. Niin nyt ehkä tässä brexitissä on se, että meillä on kaksi valtavaa asiakokonaisuutta, jotka ikään kuin kamppailevat toisiaan vastaan. Ja se anti-Brexit-asiakokonaisuus, niin minua se, että kuinka paljon siinä on sellaisia asioita, mitkä ei liity Euroopan unionin lainkaan. Varmaan niitä on, ja,
1: se keskusteluhan yleensä käydään sillä tavalla, että on just nämä asiakokonaisuudet ja sitten on identiteettikysymykset. Näinhän se monta kertaa niinku tuntuisi latistuvan, että ihan kuin ei mitään muuta olisi. Ja, ja tota, mä en usko itse asiassa, että, että identiteetti selittää niitä muita asioita, sen sen tän niin sanotun kovan asiakysymys sisällön ulkopuolella. Mä ennenkin sanon, mä vihaan identiteetin käsitettä, mä en tiedä, mistä johtuu. Mä vihaanko sitä vitun sanaa ja mä vihaan, kuinka paljon sitä viljellään. Niin mä en halua siitä puhua, mä näen sen mieluummin tarinoina, mutta sun kysymys oli, että kuinka paljon siellä on. Niin mä olen hyvin avoin sille, että siellä on nimenomaan niin kuin sellainen pareto hengessä, että 20 prosenttia siitä, joka painaa, on jotain muuta kuin sitä niin kuin sisältöä. Niin, niin kuin se, mm-hmm. tavallaan puolueohjelma mm-hmm. sisältötyyppisiä asioita.
0: sama mieltä, mm-hmm. mieltä. mieltä. Mutta mut sen, sen ikään kuin selvittäminen, ja, tai siis sanotaan näin, että jos mä ajatellaan taas niin kuin patriarkaalisesti ikään kuin EU-kannalta, että mikä niitä nyt vaivaa niitä brittejä, niin niiden asioiden korjaaminen, mikä niitä ihmisiä niin kuin risoo niin se ei onnistu niin kuin yksittäisellä niin kuin mahtikäskyllä, koska se, se on niin valtavan mm. heterogeeninen kasa kaikenlaisia asioita.
1: Joo, mutta et sä voikkaan tietysti niin kuin ajatella niin, että sä mahtikäskyllä ikään kuin ylhäältä alaspäin logiikalla tyydyttäisit tarpeen, joka on nimenomaan se, ehkä sen ehkä enemmän ruovojuuriin. Sen takia mä, siis niin.
0: nimenomaan niin <laughs> provokatiivisesti, halusin sen sanoakin, mutta se on tavallaan Tavallaan nyt kun sitä tällä tavalla ajattelee, niin ei se oikeastaan enää mua niin paljon yllätä se, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa, koska tosiaan alkuvaiheessa, kun tässä Brexit alettiin puhumaan, niin mä näin sen sillä tavalla, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että tämä on tavallaan tämmöinen häiriö. Se on häiriö sille establishmentille. Ja sitten se jollakin tavalla niinku tasottuu, että ne aallot kuohuu, kuohuu ne, ne vähän aikaa ja niin. sitten se, niinku, sit se tasottuu, tulee tyyntää. Kaikki on taso, kun ok. sitten tulee ehkä ensi viikolla joku muu juttu. Mutta näköjään ihmiset osaavat olla aika sinnikkäitä. Ehkä se on hyväkin asia.
1: Sinnikkäitä missä mielessä siis?
0: Sen protestin kanssa.
1: Niin, joo, siis todella. Siis se on se tarina, mm. tavallaan vaikka se siis on kuinka häilyvä ja epämääräinen. Mutta sehän voi ollakin, että se on vaan tyhjä blankko, et jokuhan analysoi jonkun Obaman vaalivoiton hyvin sillä, et koska ei se niinku luvannut mitään konkreettista. Se oli vaan niinku, mitä se oli jotain niinku, me pystytään ja, ja toivo oli suurin piirtein ne niinku, lauseet, mitä se viljeli. Ja kun se oli sillä ajan hetkellä erilainen kuin aikaisemmat ehdokkaat, se oli nuorekas ja tummaihoinen mies, Niin sitten siihen oli helppo projisoida se niinku, että että okei, mä voin uskoa vähän enemmän siihen. Ja loput, kun siellä ei ole mitään sisältöä, mutta siinä on se blankko, tyhjä, kangas, johon sä voit maalata jonkun oman hämisen toiveeseen, niin se on paljon houkuttelevampi kuin se, että no meillä olisi tämä helvetinmoinen niin kuin Soviet-Euroopetäällä, jolla on paljon lomakkeita tai byrokraatteja.
0: <ties> <ties> mutta mut näin se meneekin. Ja siis tavallaan paras poliitikko on sellainen, mikä on olemukseltaan karismaattinen, mutta joka ei ihan hirvittävästi speksaa etukäteen, ja nyt rupetaan tekemään tälleen, tälleen, tälleen ja tälleen, koska... Sellaista tyyppi, joka on karismaattinen, niin voi aika laajakin porukka kannattaa, ja heillä voi olla toiveita, Et toivottavasti se tyyppi toimii minun ää, niin ajatukseni ja minun niin ää, ää, äänen voimistajana, ja, ja koska silloin ihmiset on niin kun, taipuvaisia optimismiin, mikä on mun mielestä niin hyvä asia.
1: No jos sä nyt ajattelet tätä, niin mietin tämmöstä, niin tavallaan lopettavaa ajatusta tähän, päättäväa ajatusta, että jos sä mietit tätä brexitiä. ja varmaan näet siinä paljon riskejä. Mm, kyllä,
0: nä- kyllä mä näen siinä riskejä niin mun...
1: Joo, no äh, näetkö sä mahdollisuuksia?
0: Näen, ilman muuta näen mahdollisuuksia. Siis äh, kyllähän, sillä, kyllähän niin kuin, äh, Tietynlainen liikkuma, siis varsinkin jos ajatellaan, että Euroopan integraatiokehitys jostain kumman syystä niin, kuin niin sanotusti syvenisi, niin kyllähän aina niin kuin oman esimerkiksi lainsäädännöllisen ja ulkopoliittisen ja talouspoliittisen liikkumavallan kaventuminen on riski.
1: Joo, siis mä oon aina ajatellut sitä... Että niin kuin yksi perusongelma tämmöisessä valtion liitoissa on se, että mun niin kuin vaatimaton ymmärrys mistään niin kuin strategisesta ajattelusta on jotenkin se, että, että kaiken strategian ydin on niin kuin säilyttää niin kuin ne liikevapaudet, joita sulla on. Että tavallaan, että vaikka liittoutuminen itsessään on joskus välttämätöntä, niin se on, aina se kysymys on se, että kuinka houkuttelevaa se voi olla pitkällä jänteellä, jos sen hinta on niinku se, että osa sun niinku liikkumavapaudesta on ikuisesti sidottu.
0: Tosin, äh, Brita- jos Britannia nyt eroaa, niin niillä jää testaamat yksi asia, mitä ni olisi mun mielestä ehkä kannattaa. Mikä olisi ollut kaikista vaivattominta Briteiltä? Ne olisivat vain jättänyt noudattamat EU-politiikkaa ja katsonut, että saakne ne kenkää vai ei. Check it out. Ah, not